0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości.
1: Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym, czwartym wykładzie z cyklu Ekonomia Wartości. Temat dzisiejszego wykładu to dominacja oportunistycznej i transakcyjnej gry rynkowej. A gościem Miłym gościem na dzisiejszym wykładzie jest pani profesor-doktor habilitowana Anna Giza z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Dzień Proszę dobry.
3: Państwa.
1: Witam Aniu. Tradycyjnie zaczynam wykład od przywołania pewnej myśli, która wydaje mi się dobrze zapowiadać to, o czym będzie mowa. Autorem tej myśli jest Lester Taro, Myśl pochodzi z jego książki opublikowanej w 1996 roku, później parę lat także w Polsce po trzech latach. I ta myśl brzmi następująco. Kiedy technologia i ideologia zaczynają się od siebie oddalać, jest jedynie kwestią czasu, kiedy wydarzy się wielki wstrząs, trzęsienie ziemi, które zachwieje systemem. Ta profetyczna książka na temat przyszłości kapitalizmu. Tutaj macie Państwo podstawową informację o autorze tej myśli, także jego publikację. Ta, ta myśl bardzo często była przede mnie przywoływana, kiedy opisywałem globalny kryzys finansowy, podkreślając, że problem tego kryzysu wiąże się głównie z tym, że to, co nazywa Taro tym wymiarem nietechnologicznym, czyli nazywa to ideologią, a ja wolę to nazywać porządkiem akcjonormatywnym, jeśli się oddzieli od tego, co technologiczne, jeśli zapomnimy, mówiąc inaczej, o wartościach egzystencjalnych, a skoncentrujemy się na instrumentalnych, to grozi nam trzęsienie ziemi. I dzisiaj wszyscy żyjemy doświadczając pandemii, doświadczając czegoś, czego nie potrafiliśmy sobie zapewne wyobrazić. I wydaje mi się, że ta myśl jest nadal bardzo istotna. A nie chcę powiedzieć, że to o czym dzisiaj będzie w wykładzie wprost przyczyniło się do tej pandemii, ale z całą pewnością nie pozwalało dobrze przygotować się państwom i społeczeństwom na tego rodzaju szoki. Proszę Państwa, zanim przejdę do takiej ogólniejszej części wykładu, chciałbym przedstawić Państwu dwa bardzo krótkie studia przypadku. Pierwsze z tych studiów w przypadku dotyczy banku Goldman Sachs, jednego z największych banków współczesnego świata. Otóż przywołuje tutaj postać legendarną, postać Sydneya Weinberga, prezesa tego banku, osoby ikonicznej dla bankowości amerykańskiej, a przywołuje dlatego, że on jest autorem zasad działalności Goldman Sachs, a te zasady, którymi zarażał innych i którymi się kierował, są następujące. Interes klientów jest najważniejszy i przedkładany ponad własny. Drugi punkt. Integralność i uczciwość mają kluczowe znaczenie. I trzeci punkt. Dążenie do doskonałości i profesjonalizmu odniesione jest do każdego pracownika. To jest porządek akcjonormatywny, na którym Weinberg zbudował działalność Goldman Sachs i ten bank rzeczywiście trzymał się tych zasad, ale niestety do czasu. Po jego odejściu zmieniono w istocie rzeczy może nie zmieniono szyldy, może nie zmieniono deklaracji czy kodeksy, ale zmieniono sposób postępowania i żeby powiedzieć, jak go zmieniono, będę cytował inną postać związaną z, tą, z tym bankiem, a to jeszcze nie, a mianowicie Grega Smisa. To dyrektor banku, który udzielił w roku 2012, a więc 4 lata po wybuchu globalnego kryzysu finansowego wywiadu, The New York Times i wybieram dwie myśli z tego wywiadu. Pierwsza brzmi tak. Kultura organizacji, mowa o Goldman Sachs, jest pozbawiona tkanki moralnej, interes klientów jest marginalizowany, a firma myśli tylko o własnych zyskach. I druga myśl, jeszcze bardziej dobitna i bolesna. Bywałem na zebraniach, na których nawet minuty nie poświęcono temu, jak pomóc klientom? Niedobrze mi się robiło, gdy słyszałem, jak bezdusznie się rozmawia o ich oskubaniu. A więc nastąpiła istotna zmiana. Ona wiąże się niewątpliwie z rewolucją neoliberalną, ze zmianą mentalności, zmianą imaginarium ekonomicznego, i Goldman Sachs stał się jedną z tych instytucji, która głównie zajmowała się robieniem zysku, działalnością o charakterze transakcyjnym. W istocie po wybuchu wielkiego globalnego kryzysu finansowego ten bank faktycznie zbankrutował. To, że nie upadł, to dlatego, że był tak dużą instytucją, iż władze, administracja amerykańska postanowiła bronić po upadku Lehman Brothers, te największe instytucje finansowe, w tym Goldman Sachs, a przyczynił się do tego Henry Paulson, który był wtedy sekretarzem skarbu, więc można powiedzieć, że ministrem finansów, a co jest bardzo ważne, on był jednym z uprzednich prezesów Goldman Sachs, a więc działał tak, aby w istocie rzeczy w jakiś sposób osłonić to, co robił, a tym samym uniknąć odpowiedzialności. Minął ten globalny kryzys finansowy i wszystko wróciło trochę do normy. Banki, które zostały uratowane, bo były za duże, aby upaść, ciągle prowadziły swoją działalność, niewiele zmieniły styl swojego postępowania, a co to oznacza, to pokazuje kolejny slajd. A mianowicie tutaj mamy Lloyda Blackfeina, kolejnego prezesa Goldman Sachs, który wtedy, kiedy przed Kongresem Amerykańskim toczyło się postępowanie, które miało wyjaśnić, dlaczego doszło do takiego krachu finansowego tak wielkiej gospodarki, tak wielkiego kraju, odpowiedział, no bardzo arogancko. Wykonujemy robotę Boga. I na tym ten pierwszy case, pierwsze studium przypadku chciałbym zakończyć. A teraz przejdziemy do drugiego studium przypadku. On dotyczy innej organizacji gospodarczej amerykańskiej, wielkiej korporacji Enronu. Bardzo proszę o krótki... Około czterominutowy film, który został stworzony na zasadzie fragmentów znacznie większego filmu dokumentalnego. Całość jest bardzo długa, blisko długodzinna, ale ja wybrałem cztery minuty, które dobitnie pokazują, pokazują jak, na czym polegała działalność Enronu i jakie skutki przynosiła. Bardzo proszę o oglądnięcie tej projekcji.
3: W ciągu 16 lat firma Enron wypracowała majątek wartości 65 miliardów dolarów. Splajtowała w
4: 24 dni. Przyczyną upadku Enronu była pycha, arogancja, nietolerancja i chciwość.
3: Zaślepieni zyskami
0: szefowie nie widzieli, że okręt tonie. Bieżąca wycena rynkowa pozwalała księgować przyszłe zyski w dniu podpisania umowy. Nawet jeśli rzeczywiste wpływy były znikome, na papierze księgowy
4: wpisywał, co chciał. Bardzo subiektywna metoda i podatna na manipulację. Enron
3: stwierdzał, że za 10 lat sprzeda gaz za pewną sumę
4: Oczywiście tego
3: nie można było udowodnić
4: W latach 90. na giełdzie toczyła się ustalona gra Jeśli firma osiągnęła lub przekroczyła przewidywane zyski, jej akcje zwyszkowały
0: Gra nazywała się Pompuj i zrzuć. Szefowie firm nakręcali ceny akcji, po czym sprzedawali swoje multimilionowe pakiety. Pracownikom Enronu płacono akcjami.
3: Wszystkim zależało, by ich cena szła w górę. Cena zwyżkowała w ślad za wzrostem
0: zysków. Cena akcji wywieszano w biurowej windzie. Na papierze zyski Enronu rosły.
3: W rzeczywistości zmierzały w
0: przeciwnym kierunku.
4: Enron zbudował elektrownię w Indiach, w czasie, w którym nikt tam nie inwestował.
0: Szefowie Enronu przeoczyli jedno. Indii nie było stać na ich energię. Dzisiaj elektrownia popadła w ruiny. Mimo miliardowych strat, korporacja wypłaciła swoim szefom premię, wyliczone na podstawie przewidywanych zysków. Kupując PGE, Enron wszedł do branży energii elektrycznej i zyskał dostęp do właśnie uwolnionego rynku w Kalifornii.
3: Tu David z Nie potrzebujemy prądu. Możecie go wyłączyć na 4 godziny? Oczywiście. To bardzo
0: proszę. Kiedy
3: trzy firmy energetyczne nagle tego samego dnia zamykają jedną trzecią zakładu z powodu konserwacji i cena prądu rośnie 400%, a tydzień później sytuacja się powtarza.
0: Coś jest nie tak.
3: Wymyślcie jakiś powód, dla którego trzeba przerwać dostawy. Może być awaria.
4: Jasne. Jednym wstryknięciem paraliżowali gospodarkę całej Kalifornii, kiedy tylko chcieli. I zarabiali krocie.
3: Przemysł energetyczny, który funkcjonował od 100 lat, od czasów Edisona. Najlepiej zorganizowany na świecie, tani i niezawodny. Nagle zamienił się w kasyną.
4: Brokerzy nie zastanawiali się czy postępują etycznie, czy przyniosą firmie korzyść w dłuższym terminie, czy rozgrabienie Kalifornii może osiągnąć deregulację w całym kraju. Szukali kruczków prawnych, żeby zarobić na nieszczęściu jednego stanu. Temperatura w Kalifornii zbliża się do 40 stopni. Szaleją pożary. Ludzie boją się, że sieć energetyczna znów może zostać uszkodzona.
3: Co się dzieje? Ogień dotarł do głównej linii przesyłowej. Niech się pali.
1: Cudownie. Chciałbym opatrzeć te, te dwa studia w przypadku następującymi komentarzami. Już dochodzę do tego. Mianowicie w odniesieniu do pierwszego, czyli Goldman Sachs, zacytuję zdanie myśl dwóch wybitnych angielskich intelektualistów, uczonych, badaczy społecznych, Roberta Skidelskiego i jego syna Edwarda Skidelskiego, który która brzmi następująco. Jeśli cynizm to wiedza o cenie wszystkiego i niewiedza o wartości czegokolwiek, to światowe centra finansowe są polami plenienia się cynizmu. A w odniesieniu do tego przypadku Enronu podsumowanie pokazuje to, co w tym pokazanym filmie jest najistotniejsze, a mianowicie w wyniku zmian, które nastąpiły w okresie neoliberalnej rewolucji i deregulacji rynków, dopuszczono do pewnego postępowania księgowego i ekonomicznego, które po angielsku nazywa się mark to market, co oznacza, że pozwolono na księgowanie zysków, które, których nie ma, ale które potencjalnie mogą się zdarzyć. Czyli umożliwiały włączenie do bieżącego te regulacje, umożliwiały włączenie do bieżącego wyniku i wartości księgowej planowanych zysków z podpisywanych kontraktów, często kontraktów, które nie mogły tych zysków przynieść. No to była skrajny przykład twórczej rachunkowości creative accounting, który oczywiście windował akcje tych spółek i jednocześnie bardzo wysokie premie ich zarządów także pracowników, natomiast konsekwencja dopuszczenia takich regulacji, a także deregulacji rynku energetycznego doprowadziła do dramatycznego kryzysu energetycznego w Kalifornii, najbogatszym stanie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ósmej gospodarki świata, która absolutnie ten kryzys był spowodowany działaniem Enronu zorientowanym wyłącznie na osiąganie wysokiej wartości akcji spółki i wysokich dochodów wynikających z wartości tych akcji. Proszę Państwa, to wszystko, co powiedziałem dotychczas, chcę skomentować dodatkowo następująco. Chcę pokazać kilka sposobów rozumienia tego, z czym mamy do czynienia. Kilka sposobów interpretowania tego, co opisują te dwa przypadki. Pierwsza myśl wywodzi się z pracy kardynała Reinharda Marksa, który był wtedy, gdy ta książka powstała, przewodniczącym kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech, przewodniczącym episkopatu w Niemczech która brzmi tak, kapitalizm bez człowieczeństwa, solidarności i sprawiedliwości jest niemoralny i nie ma przed sobą przyszłości. A to myśl kogoś, kto może się wydawać jest z innego świata. To profesor Klaus Schwab, założyciel Międzyświatowego Forum Ekonomicznego w Davos, który w pracy na temat czwartej rewolucji przemysłowej która ukazała się w zeszłym roku, napisał: Rozpowszechniona korupcja, krótkoterminowość i nierówna dystrybucja korzyści wzrostu prowadzą do przekonania, że kapitalistyczny model gospodarczy nie służy ludziom. Jakby inna jest motywacja, inne jest osadzenie myśli, ale myśl jest w istocie rzeczy podobna. To międzynarodowe forum, ekonomiczne w Davos i wiąże się z, także z publikowaniem dorocznych raportów na temat największych globalnych ryzyk. Ja przytaczam na dwóch slajdach zestawienie tych globalnych ryzyk, które pokazało się w roku 2020, w styczniu tego roku, a więc dosłownie parę miesięcy temu, trzy miesiące temu. Otóż zwracam uwagę, że na trzecim miejscu pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia w tym Global Risk Report umieszczono wielkie katastrofy naturalne. Ja traktuję pandemię, to z czym mamy teraz do czynienia, właśnie jako przejaw katastrofy żywiołowej, katastrofy naturalnej. A gdy chodzi o skalę konsekwencji, znowuż, pojawiają się podobnego rodzaju zestawienia. Tu katastrofy naturalne są wymienione na czwartym miejscu co do konsekwencji. Jakby nie tego, co później się zdarzyło. I autorzy tych raportów z interpretacji uzyskanych wyników często podkreślają, że te zjawiska, te wielkie globalne ryzyka wynikają z funkcjonowania rynkowego kapitalizmu, że dotyczą zarówno ekonomii, gospodarki, sfery społecznej, jak i politycznej. I jeśli chcemy temu zapobiec, to potrzebujemy więcej solidarności, a przede wszystkim kształtowania długofalowego myślenia o rynku, przy czym czwarta rewolucja przemysłowa te zmiany technologiczne, które w tej chwili obserwujemy, stworzą nam nowe możliwości, ale też wywołują wywołają nowe zagrożenia. Dlaczego autorzy tego rodzaju raportów podkreślają potrzebę długoterminowego myślenia o rynku? Ponieważ w istocie rzeczy obecny model gospodarki rynkowej, to co nazywają rynkowym kapitalizmem, da się opisać jako kapitalizm kwartalny. W tym modelu gospodarki rynkowej dominuje krótkookresowa orientacja. A jeśli orientacja jest krótkookresowa, to zarazem mamy do czynienia z koncentracją na tym, co tu i teraz. Nie patrzymy dalej, ale też nie patrzymy szerzej. Że w istocie rzeczy myślenie o wartości zostało zrównane z zyskiem. Wartościowe jest tylko to, co jest opłacalne. Coś, co może podlegać transakcji, wymianie. Aby wzmocnić ten przekaz, chcę pokazać dwie postacie, wielkich, wielkie postacie światowego biznesu, globalnego biznesu. Jeffy Melt szef General Electric, który mówi, zasadniczo nie jesteśmy przywiązani do niczego, co miałoby roczny horyzont. Sedno w tym, że w erze cyfrowej odczekanie roku, aby coś się zadziało, jest dziwactwem. To określenie kwartalny kapitalizm dokładnie oddaje to, o co chodzi Jeffowi i Meltowi. Nie myślimy w kategoriach roku. na nas liczy się kwartał, a w istocie rzeczy jeszcze krótsza perspektywa. Działamy globalnie. Nasza gospodarka ma mieć przestrzenną ekspansję, ale ma być bardzo skoncentrowana co do czasu. Ma po prostu funkcjonować, kręcić się jak najszybciej. A na glebie takiego myślenia wzrosła wielka organizacja, jaką jest Amazon, a szef tej organizacji dzisiaj dla wielu guru biznesu, mówi tak, twoja marża to moja szansa. Ja się nie muszę wysilać, żeby wymyślać coś kompletnie nowego. Ja chcę mieć taką organizację, która jeśli dostrzeże, że ktoś ma wysoką marżę zysku, to będzie musiał się ze mną podzielić, bo albo się ze mną porozumie, albo ja go do tego zmuszę. Po prostu chcę mieć taką przewagę kapitałową, taką przewagę technologiczną, że nikt mi nie będzie mógł odmawiać, nikt nie będzie mógł działać samodzielnie. To wszystko pokazuje, że gospodarka rynkowa, rynkowy kapitalizm charakteryzuje się orientacją na krótki okres, na myślenie wyłącznie o transakcjach i Istota tej gospodarki polega na wykorzystywaniu wszystkich możliwych okazji do tego, żeby windować zysk po to, by jak najwięcej zarobić. Nic innego się nie liczy. The business of business is business, co oznacza nieważne co robię, ważne czy zarobię. To także oznacza, że firmy są tak organizowane, aby jak najbardziej elastycznie wykorzystywać te możliwości. Kim jest prezes wielkiego banku w tego typu gospodarce? Poganiaczem sprzedawców. Czym zajmuje się wielki bank w tego rodzaju gospodarce? Przede wszystkim zajmuje się dokonywaniem transakcji. Najważniejszą rolę w bankach odgrywają ci, którzy są traderami, którzy po prostu dokonują operacji na rynkach finansowych, tak jak we, we Nronie, bo brokerzy, którzy po prostu handlowi energią. To jest Gospodarka oportunistyczna i dlatego tytuł tego wykładu brzmi tak, jak powiedziałem, a mianowicie liczy się tylko tu i teraz, liczy się tylko opłacalność, liczy się transakcje i możliwość skorzystania z okazji. Ten slajd pokazuje, jak wygląda pole grawitacyjne takiej gospodarki. To jest takie pole, w którym na pozór jest bardzo wiele graczy i bardzo wiele różnych transakcji dokonuje się. Nieobliczalna, niepoliczalna liczba transakcji, ale w wyniku tej gry najwięksi stają się coraz więksi, a mali są stopniowo uzależniani, spychani do niż gospodarczych. Gospodarka bardzo ma silną, taka gospodarka silną tendencję do monopolizowania, do tworzenia organizacji o coraz większej skali. Proszę Państwa, na tym moja pierwsza część wykładu się kończy, a teraz chciałem poprosić o przedstawienie przez Panią Profesor Annę Gizę Poleszczuk jej prezentacji, która dotyczy marketingu, historii, ewolucji marketingu, a została stworzona na podstawie znakomitej książki Pani Profesor, którą gorąco Państwu polecam, Aniu, The Floor is Yours.
2: Możecie Państwo być zaskoczeni tym, że będę opowiadała o marketingu, ale to dlatego, że czego na tym slajdzie nie widać przez 11 lat pracowałam w dużej korporacji międzynarodowej w romantycznych czasach budowy rynku w Polsce i miałam okazję obserwować niejako od środka i od wewnątrz jak marketing działa. Chciałam zacząć od takiej uwagi, że marketing wciąż wydaje nam się romantyczny. Spojrzałam dzisiaj na stronę, która kumuluje ofertę uczelni dotyczącą studiowania i tam znalazłam nadal gorącą zachętę do studiowania marketingu i było napisane na tej stronie, że współcześnie światowe rynki opierają się na działaniach marketingowych i dlatego jest to branża o nieograniczonym zasięgu, jest nieoceniona i jej znaczenie jest ogromne. Myślę, że marketingu bardzo często nie doceniamy. I dlatego warto mu się bliżej przyjrzeć, choćby dlatego, że jak to sprawdzałam dla roku 2016 wydatki na działania marketingowe w Polsce były tylko nieco niższe o kilka milionów od całego budżetu, jaki państwo przeznacza na naukę. Warto zatem zobaczyć, przyjrzeć się skąd się marketing wziął i jak się rozwijał oraz jakie uruchomił siły, które teraz bardzo często obracają się przeciwko niemu. Kiedy zatem narodził się marketing? No, On się narodził w bardzo specyficznym kontekście, mianowicie po pierwsze w Stanach Zjednoczonych, a po drugie na fali wielkich zmian, z których najbardziej znaczącą były oczywiście narodziny fordyzmu i Tayloryzmu, czyli tak naprawdę jest to moment, kiedy produkcja staje się par excellence masowa. I co więcej, dzięki tej masowej, dzięki masowości produkcji mogą ulec obniżce ceny różnego rodzaju towarów. Ja jeszcze do tego wrócę. W pewnym sensie na idei taśmy jest też oparta wielka innowacja, którą wprowadza magnat pierwszy magnat handlowy Edward Filen, który bardzo pięknie zdefiniował sklep jako maszynę do sprzedawania. I to jest też rzecz, którą warto zachować w pamięci, bo oznacza to wielką zmianę w dystrybucji towarów i w handlu, gdzie rzeczywiście dzisiejszy sklep wielkopowierzchniowy jest dobrze naoliwioną maszyną, która jest zorganizowana tak, żeby zmaksymalizować obrót. No wreszcie elementem tych masowych zmian są narodziny mediów i to mediów masowych i na masową skalę, które mogą gromadzić masową widownię. Radio, telewizja to są dziesiątki milionów ludzi, którzy szczególnie przy ulubionych audycjach jednoczą się i spotykają się o jednej porze przy głośnikach czy przy ekranie i teraz tę masową widownię można segmentować, układać w pęczki i sprzedawać reklamodawcom jako różnego rodzaju grupy docelowe na przykład najbardziej ulubiony tzw. Tak target komercyjny czyli widownia w wieku 16-40 lat wciąż. No i wreszcie jest to również dziecko-forsownej postępującej urbanizacji, czyli pojawiania się wielkich metropolii, w których, jak to pięknie zatytułował czy nazwał David Riesman, socjolog, coraz bardziej staje się samotnym tłumem, czyli ludźmi wykorzenionymi z takich, powiedziałabym, intymnych, codziennych, niewielkich społeczności i relacji. Więc jest to wielka zmiana i co więcej ona się dokonuje w Stanach Zjednoczonych. To w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy spotykają się w jednym momencie właśnie ci kluczowi aktorzy czyli producenci, którzy mogą bardzo dużo produkować standardowych rzeczy, wielkie sieci dystrybucyjne i sklepy, które mogą masowo te towary sprzedawać, masowe media, które mogą o nim masowej widowni opowiadać, no i wreszcie ludzie, którzy coraz bardziej są pozbawieni relacji z tradycją. Ale to jest nie tylko to. Stany Zjednoczone są również szczególnym miejscem dlatego, że właśnie tam ukształtowała się specyficzna kultura demokracji i biznesu, być może dlatego, że Stany Zjednoczone jak wiemy są krajem imigrantów. I to spowodowało, że to jak myślą i jak działają w biznesie i w demokracji było od razu bardzo szczególne, a dodatkowo I wojna światowa pomogła Stanom Zjednoczonym zbudować podwaliny hegemonii gospodarczej, czyli naprawdę wielką dominację w skali świata. Tam właśnie rodzi się marketing. On się rodzi jako odpowiedź w zasadzie na dwa wielkie wyzwania. Pierwsze wyzwanie brzmi tak jak przekierować strumień towarów od producenta do konsumenta. To jest pierwsza definicja marketingu, którą przyjęła amerykańskie stowarzyszenie marketingu. Co to znaczy przekierować strumień towarów od producenta do konsumenta? No, on się musi znaleźć na półce, następnie musi się znaleźć w koszyku, a następnie musi zostać możliwie szybko zużyty, jeżeli to jest tak zwany fast moving consumer goods, ale nawet samochody lodówki też z biegiem czasu, żeby konsument mógł ponowić zakup. Innymi słowy no pierwsze wielkie wyzwanie to jest takie, żeby te rosnące masy towarów sprzedać. Ale żeby te rosnące masy towarów sprzedać, trzeba człowieka przekształcić w konsumenta. I to jest naprawdę nietrywialne i bardzo duże zadanie, ponieważ zwróćmy uwagę, że konsument jest takim szalenie aspektowym i wąskim spojrzeniem na człowieka. Z punktu widzenia producenta piwa to człowiek jest zredukowany do okazji picia piwa, a z punktu widzenia sprzedawcy proszków do prania człowiek jest zredukowany do swojej łazienki, w której stawia czoła rosnącej górze brudnych rzeczy do uprania. Co więcej, po, po drugie, to jest tak, że konsumpcja przez bardzo wiele stuleci była naznaczona moralnie i etycznie. Dla pokolenia mojej babci i pewnie jeszcze dla mojego pokolenia w dużej mierze jest rzeczą nie do pomyślenia, żeby dobrą rzecz wyrzucić. A co więcej, przedmioty się szanuje i przedmioty niosą w sobie pewne wspomnienia i pewne ładunki emocjonalne związane z historią rodzinną, ale nie tylko. Więc żeby przekształcić człowieka w konsumenta, po pierwsze trzeba mu uświadomić, że on ma potrzeby. Po drugie, trzeba zalegitymizować ich zaspokojanie, zaspokajanie, co też jest nietrywialnym zadaniem, ponieważ ludzie przez całe wieki byli trenowani w tym, żeby raczej swoje potrzeby mieć pod kontrolą. Prawda? No to się mówiło, że na przykład nie wiem, jesteś za młody albo nie masz dobrego gustu, żeby nie powinieneś tego mieć, bo jeszcze nie masz wykształconych różnych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością. Więc nie jest rzeczą trywialną, żeby powiedzieć człowiekowi masz prawo zaspokajać swoje potrzeby, czy nawet swoje zachcianki. No i wreszcie po trzecie trzeba było wszystkim udostępnić wszystkie produkty, udostępnić je cenowo, czyli mamy samochody w bardzo różnych klasach, mamy mydła w różnych klasach, mamy cały rynek posegmentowany na towary luksusowe i na towary, na które każdy może sobie pozwolić. Udostępnić je psychologicznie, udostępnić je też technologicznie. I znowu to są bardzo ważne bariery. Do dzisiaj pamiętam, jak moja babcia broniła się przed automatyczną pralką, ponieważ dla niej odcięcie się od prania, czyli zamknięcie drzwiczek było wielkim wyzwaniem, ponieważ tak naprawdę pozbywała się wpływu na to jak to pranie będzie się dokonywało. No ale nie chcę opowiadać anegdot, chcę tylko zwrócić uwagę na fakt, że wcale nie było łatwo przekształcić człowieka w konsumenta i do takiego konsumenta, no, który właśnie jak ma na coś ochotę i ma na to pieniądze i znajduje odpowiedni punkt cenowy, to po prostu sobie to kupuje. Ale to założenie fundujące marketing jest niezwykle oryginalne i warto mu się przyjrzeć, ponieważ tym, co wydaje się na pierwszy rzut oka szalenie niewinne, ale wcale takie nie jest, to tym, co ufundowało nowoczesny marketing jako systemową i systematyczną działalność jest zrozumienie, że ludzie kupują nie produkty, ale zaspokojenie potrzeb. Do niczego nie jest mi potrzebny proszek do prania, prawda? To, co jest mi potrzebne, to jest potrzebna czy czystość, tak? Czyli kupuję nie proszek do prania, ale obietnicę czystości, kupuję godność społeczną, kupuję pewność, że sąsiedzi widząc moje firanki w oknach naprawdę nie będą mieli mi nic do zarzucenia. Nie kupuje benzyny tylko kupuje wolność poruszania się i pewnie każdy z nas kto prowadzi samochód zna to takie nieprzyjemne uczucie jak widzimy że już się pojawia napis fill fuel i mamy wtedy takie poczucie że nasze możliwości są ograniczone. Więc znowu nie kupujemy benzyny tylko kupujemy przestrzeń kupujemy wolność. Kupujemy nie samochód ale najczęściej kupujemy pozycję społeczną czy przynajmniej bardzo często kupujemy pozycję społeczną. Więc już to założenie fundujące pokazuje, jak głęboko marketing wchodzi w nasze emocje, w nasze znaczenia kulturowe, w nasze lęki, w nasze obawy itd. I z tego punktu widzenia, w związku z tym produkt nie jest materialną rzeczą, tak? tylko produkt jest związką obietnic, jest związką wartości można by po rzeczy powiedzieć wiązką użyteczności i cała sztuka polega na tym, żebym spojrzała na ten proszek do prania, żebym zobaczyła napis Craft, żebym zobaczyła takie malutkie krystaliczne drobinki, żebym od razu sobie pomyślała, tak ten proszek dopierze wszystko doczysta. Jakie z tego założenia wynik wynikają konsekwencje? No Po pierwsze trzeba sprzedawać obietnice, a nie produkty. Po drugie, że cała firma musi zostać zorganizowana i podporządkowana zaspokojeniu potrzeb konsumentów. To jest taki moment, kiedy w firmie zaczynają się pojawiać i dominować działy marketingu. Do tej pory w firmach dominowały działy technologiczne i rządzili inżynierowie. Teraz zaczynają dominować marketingowcy. Po trzecie, i to jest chyba najważniejsze, jeśli chcemy sprzedawać, to nie należy wartościować potrzeb. Czy też, tym bardziej, broń Boże, nie należy starać się wychowywać konsumentów. Dobry marketingowiec nie powie słuchaj, no różowy misi jest taki sobie, albo nie powie, wiesz co, no może to ten plastik niekoniecznie jest ci potrzebny, chcesz różowego misia, to my, my go ci możliwie tanio i możliwie szybko dostarczymy pod drzwi. Po trzecie, wreszcie, marketing przynosi specyficzne przedefiniowanie pewnych fundamentalnych pojęć, dlatego mówiłam o Ameryce, demokracji biznesu itd. Otóż wolność oznacza możliwość wyboru, że mam kilka ofert rynkowych, spośród których można, mogę sobie wybrać to, co najbardziej mi odpowiada i jest najlepiej do mnie dopasowane. Demokracja oznacza poszanowanie preferencji innymi słowy wprowadzamy w życie coś w rodzaju demokracji konsumpcji prawda każdy może mieć i każdy może mieć to co preferuje. Po trzecie wreszcie i to jest bardzo istotne równość zaczyna być definiowana w kategoriach dostępności do konsumpcji a ta konsumpcja jest mierzona dochodem rozporządzalnym i stanem posiadania bardzo jest ciekawa historia pierwszych międzynarodowych porównawczych badań jakości życia, które notabene sfinansowali Henry Ford i Edward Fillen, co bardzo dużo mówi. I to były bardzo ciekawe kontrowersje, ponieważ Europejczycy nie potrafili zrozumieć, dlaczego nowy surdut ma być lepszy od pszenicowanego surduta i dlaczego jakość życia ma być mierzona tym, co możemy sobie kupić, pomijając inne wartości, jak na przykład to, czy jesteśmy sami, czy mamy przyjaciół, albo czy mamy udane dzieci, i tak dalej. Więc chcę powiedzieć, że wbrew temu pozorowi takiemu bardzo zgrzebnemu, to założenie fundujące marketing jest bardzo brzemienne w skutki, ponieważ tak naprawdę ono wprowadza wielkie przyzwolenie na. Różne nasze do tej pory społecznie wartościowane czy społecznie kontrolowane zachcianki. I chcę powiedzieć, że w roku 1916 prezydent Woodrow Wilson odwiedził pierwszy kongres sprzedaży, pierwszy kongres salesmenów. To był moment, kiedy Stany Zjednoczone rozważały, czy przystąpić do wojny, czy też nie przystępować do pierwszej wojny światowej i nadal, że tak się wyrażę, budować swoją pozycję handlową i kredytową. I tam Wilson w swoim dość długim przedstawieniu opowiada właśnie o demokracji biznesu, o tym, że przewaga amerykańskich towarów polega na tym, że one dają ludziom to, czego oni naprawdę chcą, a nie to, co my uważamy, że oni powinni chcieć i kończy swoje przemówienie nieomalże biblijnym wezwaniem, które brzmi tak. Niech wasza myśl i wasza wyobraźnia przekroczą granice i ogarną cały świat. Niech was inspiruje pamięć o tym, że jako Amerykanie jesteście powołani do krzewienia wolności, sprawiedliwości i zasad humanitaryzmu wszędzie, dokądkolwiek się udajecie. Kierując się tą inspiracją idźcie i sprzedawajcie dobra, które uczynią świat szczęśliwszym i przyjemniejszym i w ten właśnie sposób nawracajcie wszystkich na amerykańskie wartości. To jest niezwykle poruszające wezwanie, ale które też jest zapowiedzią tego zwycięstwa, które amerykańskie towary rzeczywiście zaczną w Europie, w Europie odnosić. Na przykład hollywoodzkie filmy które zaczynają wygrywać z ambitnym kinem europejskim, nie wspomnę już o nylonowych pończokach i Coca-Coli, ponieważ rzeczywiście one czynią świat szczęśliwszym i przyjemniejszym, tym bardziej, że jak być może Państwo wiecie, amerykańskie filmy są testowane i zmienia im się zakończenie tak, żeby ludzie się poczuli szczęśliwsi. W ten sposób zostało też zmienione zakończenie na przykład Pretty Woman, które stało się kolejnym wcieleniem mitu o Kopciuszku, który spotyka księcia. Więc zwróćmy uwagę, że w tym przemówieniu Woodrowa Wilsona widać, że marketing jest czymś znacznie więcej niż po prostu strategią sprzedaży. I marketing powołuje też do życia potężny ekosystem, bo jeżeli mamy zaspokajać potrzeby konsumentów, to po pierwsze musimy je znać. Więc marketing powołuje do życia agencje badawcze, instytuty badawcze, domy mediowe, które mierzą nasze spożycie, że tak się wyrażę, telewizji, radia, internetu i różnych innych rzeczy. Agencje konsultingowe i agencje strategiczne, które doradzają marketingowy, co właściwie mają robić i tak dalej, i tak dalej. No i to jest niezwykle potężny i rosnący segment, który w roku 2018, zgodnie z danymi w skali świata przekroczył, i mówię tutaj tylko i wyłącznie o agencjach badawczych, bez Deloita i innych agencji konsultingowych, jego wartość, jak Państwo widzicie, przekroczyła no wiele dziesiątków miliardów dolarów. Dalej, powołuje do życia i karmi, że tak się wyrażę, no bo marketing karmi wszystkie agencje badawcze, domy mediowe i tak dalej, bo to im one sprzedają swoje produkty. Ale bardzo podobnie marketing pasie czy karmi media, nie tylko tradycyjne, ale również cały szereg innych mediów, ponieważ musimy poszukiwać coraz to nowych kanałów dotarcia, więc pojawia się outdoor, oczywiście internet, pojawiają się gadżety, był taki okres, kiedy wszyscy byliśmy Żywymi, chodzącymi billboardami, bo nosiliśmy na piersiach logo firm, które produkowały nasze ubrania albo produkowały nasze torebki, i tak i tak dalej. Marketing powołuje do życia agencje PR-owe, agencje eventowe, które aktywizują marki i tak Jest to potężny system, który też karmi się i nie tylko jest niezbędny marketingowi, ale też marketing jest dla nich niezbędny, ponieważ inaczej przestaną istnieć. Dalej już nie muszę wspominać, że tym niezbędnym dopełnieniem marketingu jest dystrybucja, logistyka, handel itd. Mamy kraje takie jak Dania, gdzie właściwie nie istnieje handel tradycyjny, tylko cały handel jest zorganizowany w wielkich sieciach, które powołują do życia punkty przeładunkowe na autostradach, które powołują do życia cały szereg różnych nowych rozwiązań, ale które też i też musimy o tym pamiętać, które powodują, że ginie nam tradycyjny sektor hurtowników, podhurtowników, czyli zasadniczo zmienia się rynek pracy. I oczywiście Marketing całkowicie zmienia otoczenie gospodarcze. Słynny Peter Drucker twierdził, że źródłem sukcesu Stanów Zjednoczonych gospodarczego był również marketing, ponieważ firmy europejskie długo marketingu nie stosowały w swoich działaniach gospodarczych. Ale w tym otoczeniu gospodarczym, które zaczyna się rządzić swoistymi prawami, bardzo istotny jest kontekst globalny mianowicie kontekst rynków finansowych sama pamiętam ten moment o którym wspominał profesor Hausner kiedy rynkom finansowym udało się wymusić na międzynarodowych korporacjach przejście na kwartalne rozliczenia to całkowicie zmieniło strategie działania, czy też taktyki wielkich międzynarodowych korporacji, tym bardziej, że rynki finansowe były wówczas i pewnie są do dzisiaj, chociaż tego już nie wiem, owładnięte obsesją wzrostu, więc trzeba było pokazywać wzrost, obiecywać wzrost i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten potężny ekosystem, który liczy się w bilionach dolarów, jest współzależny z marketingiem i jak coś marketingowi, coś z marketingiem się dzieje, to oczywiście również to się dzieje, czy z marketingiem, czy z markami, to to uderza w cały ten ekosystem, więc to jest też szereg potężnych aktorów, w których interesie leży podtrzymywanie marketingu, nawet jeżeli wszyscy już widzimy, że ma to coraz mniejszy sens. I z tym ekosystemem natychmiast zaczyna się pojawiać szereg sprzężeń zwrotnych, więc można powiedzieć, że marketing jest dzieckiem wielkich zmian, ale i sam stał się potężnym czynnikiem zmiany i wspólnie z tymi aktorami, których powołał do życia, wchodzi w taką rozkręcającą się spiralę. I chcę podać parę przykładów, już nie, nie podając danych. No po pierwsze, wszyscy wiemy, że rozrost mediów jest prostą konsekwencją inwestycji w reklamę i komunikację poza mediami publicznymi, a i to nie wszędzie, wszystkie media utrzymują się właśnie z reklam ze sprzedaży targetów, że tak się wyrażę, czyli ze sprzedaży dostępu do potencjalnych konsumentów. Innymi słowy marketing media karmi. To powoduje, że media się rozrastają, jest ich coraz więcej. W związku z tym to powoduje wzrost kosztów dotarcia do odbiorców. Znowu, żeby podać prosty przykład, który Państwo uświadomi o czym mówię. Kiedy marketing zaczął swoje działania w Polsce, to mieliśmy wtedy tylko TVP1 i TVP2, które zresztą nie nadawało przez cały tydzień w sposób ciągły. Wszyscy oglądali wiadomości, czy też jeszcze wcześniej dziennik i ulokowanie reklamy między wiadomościami a prognozą powody, pogody powodowało natychmiastowe dotarcie do co najmniej 20 milionów odbiorców więc jeden strzał jedna inwestycja i mamy to. Natomiast dzisiaj żeby dotrzeć do 20 milionów odbiorców trzeba zainwestować w komunikację i w reklamę w wielu różnych mediach. I to oczywiście dużo więcej kosztuje. Więc trzeba poszukiwać nowych kanałów dotarcia. Te nowe kanały dotarcia oczywiście też się natychmiast zapychają, więc poszukujemy nowych kanałów itd. itd. Więc chcę zwrócić uwagę na tego węża pożerającego własny ogon i to zwarcie się w takim sprzężeniu, z którego nie ma dobrego wyjścia. Już w 2004 roku badania Deutsche Banku pokazały, że zwrot z inwestycji w reklamę, szczególnie w reklamę marek dojrzałych i funkcjonujących na rynku, wynosi 0,4%. Ale jeżeli nie będziemy inwestować w reklamę, to spadki będą ogromne. Więc można powiedzieć tak, reklama i komunikacja przestały już sprzedawać, ale pozwalają utrzymać się na rynku. No, z handlem jest jeszcze ciekawsza sytuacja, ponieważ oczywiście, znowu nawiązuję tutaj do cytatu z właściciela Amazona, handel żywi się marżą, prawda. W związku z tym tak naprawdę rozrost i potężnienie handlu to jest efekt inwestycji marketingowych, prawda, czy też inwestycji niezbędnych po to, żeby dotrzeć na półkę. To, Sprawia, że siła i pozycja przetargowa handlu jest coraz większa, w związku z tym handel w coraz większym stopniu może wywierać presję na marże, ale również może wywierać presję na produkowanie tzw. DOB, czyli distributor sound brands, czyli marek własnych dystrybutorów. W związku z tym producenci markowych produktów są postawieni pod ścianą. Jeżeli chcemy mieć w wielkiej sieci handlowej, która kontroluje no, zorganizowane sieci handlowe kontrolują w niektórych regionach do 90% obrotu, więc jeżeli chcemy się znaleźć na półce z naszym szamponem czy czymkolwiek, to warunkiem jest to, że będziemy produkować szampon pod marką własną tegoż dystrybutora który tenże dystrybutor może tanio sprzedawać, a konsument jest nie w ciemię bity i doskonale rozumie, że są to produkty bardzo dobrej jakości. Więc znowu mamy do czynienia z takim no, wężem pożerającym własny ogon, ponieważ tak naprawdę jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, jeżeli chcemy sprzedawać musimy ustępować handlowi. Jest coraz trudniej z handlem negocjować. <klima> W związku z tym musimy uciekać w innowacje, bo tylko innowacje dają nam jakąś szansę zaistnienia, ale jak pokazują z kolei dane, jedynie 0,6% Innowacyjnych tak zwanych produktów przeżywa więcej niż dwa lata, i wszyscy wiemy, znamy te innowacje, na przykład teraz oto z nową fosforyzującą zakrętką, znajdziesz butelkę nawet po ciemku. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to pseudo-innowacja, nikomu życia nie poprawia ale w dodatku innowacje trzeba zakomunikować i wstawić na półkę, czyli zapłacić listing price itd. itd. No, można dokładnie o, to samo, o tym samym opowiadać, kiedy mówimy o otoczeniu konkurencyjnym, ponieważ już od dawna nastąpił spadek kosztów wejścia na rynek i wyrównywanie standardów jakości, coraz mniej zauważalne różnice. Jedynie w laboratorium możemy zauważyć, że jakiś proszek rzeczywiście lepiej pierze tym bardziej, że pierzemy czyste rzeczy właściwie już od bardzo wielu lat, co powoduje presję na ceny wojny cenowe. W 1993 roku na, miał na giełdzie nowojorskiej, był słynny Marlboro Freider, kiedy zdesperowany producent, potężna korporacja międzynarodowa pod presją dob ów opuściła ceny wszystkich swoich produktów, natychmiast stąpnęła branża reklamowa i branża badawcza i tak dalej, i tak dalej. ale to otoczenie konkurencyjne oczywiście wywiera presję na cięcie kosztów, zresztą razem z z dystrybutorami, co z kolei powoduje eksport produkcji, pozbywanie się fabryk, więc biednieje konsument, więc trzeba mu produkować taniej, co powoduje kolejną presję, na cięcie kosztów i tak dalej. Oddziaływanie na rynek pracy, to już o nim wspominałam, mcdonaldyzacja pracy, prekariat, pracujący ubodzy, co wywołuje presję na ceny i tak więc chcę powiedzieć, że marketing wypuszcza Gina z próbówki, ale wypuszcza go nie tylko dlatego, że uruchamia wszystkie te procesy w wielkiej skali, nad którymi nikt nie panuje i z którego, z których nie ma dobrego wyjścia, bo każdy kto teraz przestanie reklamować, no zapłaci ogromną cenę. Być może w przyszłości wygra, ale jeżeli do tej przyszłości przeżyje. Ale nie tylko na tym rzecz polega. Rzecz polega oczywiście na tym, że ten ekosystem, którego jest częścią i którego rozrost napędza, uruchamia procesy, które są dla niego samobójcze, ale również powoduje dramatyczne odejście od tych pierwotnych romantycznych założeń, które jeszcze w pierwszym podręczniku opisywał Filip Kotler. Już w 1975 roku guru marketingu Jack Trout napisał, że istotą marketingu jest tak naprawdę wojna konkurencyjna, a jeżeli przy okazji zostaną zaspokojone potrzeby konsumentów, to wspaniale, ale nie to jest celem marketingu. A w 94. inny guru Doyle stwierdził, że celem marketingu jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy, czyli zysk. Innymi słowy, to co się dzieje, jeżeli kiedykolwiek w ogóle tak było, to to, że potrzeby konsumentów stają się instrumentem, a nie celem. I właściwie dzisiaj możemy mówić o takim nowoczesnym proletariacie, czy po nowoczesnym proletariacie, którego rolą i istotą już nie jest produkowanie i cierpienie w fabryce, tylko konsumowanie, prawda? Już nie możesz, nie masz pieniędzy, masz gigantyczną nadwagę, ale po prostu musisz konsumować, dlatego że do tego niejako służysz na tym rynku, dla którego spadek konsumpcji jest, po prostu absolutnie kluczowym i krytycznym założeniem. Więc widać też wyraźnie jak ewoluuje marketing, jeśli chodzi o swoje zasady i o narzędzia. Zaczynał się marketing bardzo niewinnie. Mianowicie zaczynał się od takiej od takiej ery racjonalnej, od okresu racjonalnego. Ten okres racjonalny też mamy za sobą w Polsce. Innymi słowy, kiedy rzeczywiście pojawiały się innowacje technologiczne, a w konsumpcję, w nowe rynki były włączane nowe grupy konsumentów. No, na przykład legenda głosi, że Henry Ford dbał o to, żeby jego robotników było stać na kupno samochodu. I wtedy w tym okresie racjonalnym rzeczywiście no, można było i to był ten okres, pierwszy okres marketingu oparty na takich oferowaniu korzyści racjonalnych konsumentom, kiedy można im było powiedzieć, tak głosiła pierwsza reklama samochodów Scientific American, kiedy mówiono, no samochód jest znacznie bardziej rozsądnym rozwiązaniem, ponieważ nie potrzebujesz kupować musiana, nie potrzebujesz po nim sprzątać, a jeździ nawet szybciej niż koń. Ale ten okres racjonalny skończył się stosunkowo szybko, mianowicie skończył się wtedy, kiedy rynki zostały nasycone i wszyscy już mieli jakiś samochód, jakąś pralkę i używali tych produktów, które rzeczywiście w tym pierwszym okresie mogły podnosić jakość ich życia. I wtedy pojawia się David Ogilvy, twórca idei marki i idei korzyści emocjonalnych, w tym w szczególności korzyści związanych z pozycją społeczną. No innymi słowy, Wtedy zaczyna się budowanie marki nie na przekonywaniu o rzeczywistych korzyściach, które można odnieść, ale budowaniu marki w odniesieniu o to, że będziesz no, dotrzymywał kroku Kowalskiemu, że nie będziesz gorszy, że będziesz mógł się wyróżnić z tłumu, bo będziesz miał unikatowy, unikatowy produkt. Ale również i ten okres się kończy. Zwróćmy uwagę, że potrzeba zaczyna być już definiowana w takich kategoriach bardziej emocjonalnych i bardziej społecznych, a niekoniecznie w kategoriach rzeczywistej użyteczności, jakkolwiek byśmy ją definiowali. Tu pojawia się Jack Trout, który który wprowadza zupełnie nowy pomysł, mianowicie mówi, no marketing nie polega na tym, co robisz z produktem, ale polega na tym, co robisz w głowie konsumenta. Innymi słowy, jak ustawisz sieć skojarzeń ze swoim produktem, jakie skrypty uruchomisz. Innymi słowy, to jest moment, kiedy marketing wkracza w stereotypy, w znaczenia kulturowe i zaczyna odnosić sukcesy właśnie dlatego, że bardziej sprawnie się nimi posługuje. Znowu, żeby podać przykład, który tego dowodzi, który pozwala zrozumieć co jest, Jack Trout proponował, żeby nazwać margarynę nie margaryną, tylko masłem roślinnym. Podaję ten przykład, ponieważ w Polsce myśmy mieli masło roślinne, co świadczy tylko o genialności mm. <laughs> z, znaczy, z czasów gomułkowskich, bo wtedy margaryna została wprowadzona, właśnie została nazwana masłem roślinnym. I teraz, dlaczego to jest ważne? Mianowicie, kiedy. Na podstawie badań jakościowych. Kiedy mówimy masło roślinne, to ludzie mają wizję, bo się uruchamia sieć skojarzeń, mają takie wyobrażenie takiej drewnianej stągwi, do której wlewamy świeżutki olej, który wycisnęliśmy z ziaren słonecznika, i siadamy, i dopóty ubijamy ten olej, aż się pojawia taka świeżutka, takie świeżutkie, naprawdę wspaniałe masło roślinne. A jak mówimy margaryna, widzimy aluminiową fabrykę, po której przesuwa się taśma i facet w gumiakach wlewa z beczki witaminy do jakiejś kadzi. Więc to jest pozycjonowanie, to jest już wchodzenie nie w emocje, ale to jest wchodzenie do głowy konsumenta i jakby uruchamianie tych skojarzeń i tych skryptów poznawczych, którymi się posługujemy. I to już jest tylko krok do okresu kulturowego, archetypowego, kiedy Triumf wyświęciła książka dwóch Jedna psycholog, znana społeczna i dawna dyrektor marketingu, zaczął być bardzo popularny, Jung, kiedy się mówiło, że no szczególnie w dobie globalizacji marketing jest skuteczny wtedy, kiedy uda nam się odwołać i wykorzystać uniwersalne symbole i znaczenia, bo marka to już jest coś więcej, to już jest nie tylko to są już nie tylko emocje, korzyści społeczne i tak dalej, ale to jest cała filozofia życia. No i pomyślmy sobie teraz o marce Benetton. Samo, sama nazwa Benetton nawiązuje, uruchamia skojarzenia z pewną mitologiczną krainą, w której wszystkie kolory są braćmi. I w, i w zasadzie ci, którzy chodzą z marką Benetonu, czy jakby tak, to deklarują poparcie dla tej filozofii życia, że wszyscy ludzie są braćmi, że nie masz księdza i osoby świeckiej, że nie masz osoby kolorowej i osoby białoskórej by tak rzec, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi. Nike to już nie jest po prostu marka obuwia sportowego, to jest deklaracja, że życie jest o przezwyciężaniu swoich Słabości i o zwyciężaniu. No i wreszcie wchodzimy w okres totemiczny, kiedy marka ma nam zapewniać tożsamość i są na ten temat wielkie podręczniki, a na na portalach, które, w których poszukuje się pracowników, poszukuje się coraz częściej tak zwanego community managera, ponieważ marka ma teraz budować społeczności wokół marki, która staje się totemem. Dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Dlatego, że co pokażę teraz na następnym slajdzie, widzimy tutaj taką wielką spiralę, i widzimy jak marketing wkracza i zasysa, by tak rzec, coraz więcej większe obszary naszego życia, wkraczając do domen, które były do tej pory zastrzeżone dla kultury, dla sztuki, dla relacji międzyludzkich i tak dalej, roszcząc sobie pretensje do tego, czy instrumentalnie je wykorzystując no w ostatecznym rozrachunku do tego żeby coś nam sprzedać. Więc. Nauczmy się doceniać siłę marketingu i dostrzegać że ona nie ogranicza się do jednej działalności ale że jest to cały potężny ekosystem który ma do dyspozycji biliony dolarów na generowanie popytu i wchodzi w coraz to nowe regiony. Mamy już marketing regionów, mamy marketing narodów i mamy marketing polityczny. Innymi słowy skuteczność sprzedawania obietnic jakby spraw sprawdza się w coraz to szerszych sferach naszego życia. Nauczmy się dostrzegać, że marketing robi to w sposób rozproszony i całkowicie instrumentalny. Rozproszony to oznacza, że na świecie mamy legiony marketingowców, którzy skoncentrowani są na jakimś aspekcie naszego życia. Jeden sprzedaje mi obietnicę dotyczącą moich włosów i mojego wyglądu drugi koncentruje się na piciu piwa a jeszcze trzeci na czymś innym. tak? Więc jest to całkowicie rozproszone jakby zostałam rozsegmentowana na różne kawałki którymi zajmują się w sposób niezależny od siebie tak jak powiedziałam legiony ludzi. I jest to całkowicie instrumentalne ponieważ no, nie sądzę żeby ci którzy starają się mi sprzedać butelkę z fosforyzującą nakrętką. Rzeczywiście dbali o mój dobry sen i nie waha się sięgać instrumentalnie do znaczeń i symboli kulturowych i aspirować do roli dostawcy społecznych tożsamości. Twórcy grup i twórcy kultury mamy już opisywane przypadki ludzi, którzy tatuują sobie logo marki na ciele. Oraz, co jest ważne, ale wykroczyłabym poza 30 minut, które, za, poza które chyba też już wykroczyłam, świadomie przełamuje zabezpieczenia, którymi ludzie starają się chronić przed własnymi słabościami i deficytami samokontroli. Jest cały dział marketingu, który zajmuje się zakupami impulsowymi i zajmuje się tym, jak te towary impulsowe umieścić w sklepie, żebyśmy jednak je kupili no i pytanie zasadnicze jest takie czy jest możliwe wyjście z tej spirali kiedy w jej istnienie czy jakby korzyści z jej istnienia czerpią czerpie cały potężny ekosystem który no, pracuje nad tym którego istnienie ekonomiczne jest od tego zależne, a poza tym ci pierwsi, którzy z tego wyjdą, niewątpliwie poniosą bardzo dotkliwe konsekwencje. Więc ja bym powiedziała tak. Siła oportunizmu jest wielka i pytanie jakie mamy narzędzia, żeby to przełamać. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo Aniu.